0: Herkese merhabalar. Devam filmine hoş geldiniz. Ben Seçil Türkkan. Teknik Masada ise her hafta olduğu gibi İlkan Akgül beraberiz. Medya Podcast daha size ulaştırıyor bu yayını. Her zaman e, alıştığınızdan farklı bir günde e, yayın yapıyoruz. 1 Mayıs'a giderken aslında bir özel program da diyebiliriz. Devam filmi için de bir özel program iki yayın dönemin dönemidir devam ediyorduk bu programa ama burada bu kez bir konumuz da var aynı zamanda önce ona bir selam verip başlamak isteriz Emre Tansu Keten Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü doktor öğrencisi hoş geldin Emre
1: hoş bulduk merhaba
0: Merhabalar. Devam filminde aslında bir seriye de başlamış oluyoruz seninle beraber. Bu konuklukla beraber de demek lazım. Genişçe bir parantezi açacağız seninle. Hatta kendisinden bu parantezi açmak için bir bakıma yardım istediğimi de söyleyebiliriz belki de. Dijital eylemleri ve eylemlerin dijitalle birlikte aldığı formu konuşmaya başlayacağız. 1 Mayıs 2020 ile birlikte devam filminde. Şimdi belki ben bir bağlam çizebilirim. Emre, ee, onun ardından da beraber başlayabiliriz. Hem neden böyle bir seriye başlayacağız devam filminde, ee, hem de senin aklında da yeniden bir çerçeve belirlemiş oluruz biz ee, bu, bu programda konuşacaklarımıza dair. Tamam. Ee, yani her şeyden önce birbirimizi görmeden yapıyoruz bu programı. Ee, bir uygulamayla Zenkastır'dan yardım alarak kaydediyoruz. Ben çok aşırı alışık değilim birini görmeden konuşmaya. Genellikle radyodan kalan alışkanlığım da birilerini görmek ve yani karşımda en azından mimikleri görerek devam etmek üzerine. O yüzden kendi adıma affola diyeyim bütün garipliklerden <gülüyor> <gülüyor> ve o garip iletişim kesikliklerinden. Şimdi ne konuşacağız aslında? Dijital eylemler dedik ama. Şimdi 3 Nisan'da çok yakın zamandan başlayacağım. Fridays for Future bir dijital iklim grevi düzenledi. 24 Nisan Ermeni soykırımı anmaları online gerçekleşti. Kazdağlarındaki savunucular dijital eylemler yaptılar. Diğer taraftan da sosyal medyada işte bazı akşamlar başlayan çoğumuzun da bildiği, aşina olduğu saat 9 civarına denk gelen bir etiket altında birleşik tep tek bir mesaj e, verme çalışmaları var. Şimdi yakın zamanda aslında bu COVID süreciyle beraber de MNG kargo işçilerinin sesini duymaya başladık. Şok market çalışanlarının seslerini duyuyoruz. Sosyal medya vesilesiyle şahit olduklarımız bunlar. Bunun dışında sokakta neler oluyor? Aslında Türkiye bir, bir Mayıs kutlayacak tırnak içinde ama bir ilk dijital bir Mayıs'ımız da olacak belki. Biraz bu konuyu tartışacağız biz aynı zamanda bu programda. İsrail'de ise Başbakan Netanyahu ...Kanya'ya karşı protestolarda sokakta insanlar sosyal mesafe kuralını daha geçtiğimiz hafta. Bir protesto vardı, aralıklar vardı ama şimdi Lübnan'da yoksulluk nedeniyle sokağa çıktı insanlar... ...ve bir sosyal mesafeden söz edemeyiz. Dolayısıyla belki buraya şey bir günü koymak lazım. Eylemlerin şekli değişiyor mu diyor olmak biraz böyle meseleye yanlış taraftan bakıyor olmak olurmuş gibi de geliyor... Ee, bunun dışında birkaç hafta önce Trump yanlıları sosyal mesafeye karşı bir araya gelmek istediklerini savundukları eylemler yaptılar sokakta ee, ve 1 Mayıs'ta Türkiye'de geçinemiyoruz ve hesap soruyoruz hashtagleri kullanılacak gibi gözüküyor. Ee, bunun dışında bir... E Başka bir eylem oldu, e, sokağa çıkanlar oldu, küçük e, toplantılar demek lazım belki. İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri Küçükçekmece Arena Park karşısında 1 Mayıs kutlaması düzenledi. E, ama e, topluca bir e, bir araya geliş olmayacak diye biliyorum. E, Emre senin bir katkın var mı ya da benim görmediğim bir şey varsa belki sen ekleyebilirsin burada. E, Geçinemiyoruz bugün... ve hesap veriyoruz <gülüyor>
1: <heştikleri>. <gülüyor> Bugün kazancı da bir anma yapıldı. E, Tuzla'da, Tuzla'da İstanbul 1 Mayıs platformunun bir eylemi oldu yine sosyal mesafe, aslında fiziksel mesafenin korunduğu. E, Tabi bunlar sembolik, e, işçilerin kendi iş yerlerinde yine sembolik fiziksel mesafeyi koruduğu bazı basın açıklamaları gerçekleştirildi. Ben Hı. de bunları gördüm sosyal medyada tabii ki
0: bir muhabir olarak da kullanmış oldum ben <gülüyor> Emre'yi burada teşekkür ederim <gülüyor> katkıların için. Bunun dışında şimdi geçinemiyoruz aslında bir hashtag olacak ve hesap soramıyoruz bir hashtag olacak ama geçinemiyoruzu biz başka bir yerden de hatırlıyoruz. Dönüp bir baktığımızda 2019 Nisan ayında yani bundan tam bir yıl önce neredeyse tanzim kuyruklarından sonra kullanmaya başlamışız biz geçinemiyoruz meselesini. Ve şimdi Türkiye'de aslında yani bir Mayıs meselesi uzun zamandır. 2012'den beri mi acaba? Emin değilim ama aslında sokağa çıkmak bir manada yasakmış gibi gözüküyor. Toplumsal hareketler belki de bir manada bir anlamda da biraz idmanlıydı bu sosyal mesafe ya da fiziksel mesafe meselesine, sokağa çıkmanın ciddi bir baskıyla karşılanmasından bu yana. E, ve 2013 sonrası da demek belki doğru olabilir. Şuradan başlayalım mı e, Emre? İlk dijital 1 Mayıs'ımız diyebilir miyiz buna? Çok mu iddialı olur?
1: <gülüyor> yani iddialı olmaz mı? Çünkü zorunda olunan bir şey aslında bu yani. <gülüyor> Covid-19'un yarattığı olan üstü koşullarda daha önce tamam sokağa çıkılamıyordu. Yasaklar, baskılar bir şekilde... İnsanları evinde tutuyordu 1 Mayıs'ta ama e, bu bambaşka bir e, tabii ki gündem. Yani. ilk defa böyle bir şeyle karşılaşılıyor. Bu nedenle yani, tamamen dijital bir 1 Mayıs denebilir ama yine de dijitalin insanları davet ettiği yer, balkonlar, e, pencereler. Aslında yine Hı -hı. bir sosyal ilişkilenmeye davet ediyor e, dijital eylemde insanları. Yani komşularımıza, mahallenize 1 Mayıs maçları dinletip. Ee, o günün 1 Mayıs olduğunu bir şekilde gerçek hayatta da hissettirin e, diyorlar. Ee, bu aslında yine de e, sokak olmasa da balkon <gülüyor> eylemlerinin ya da yani gerçek hayatta kanlı canlı insanların bir şekilde 1 Mayıs diye önemli olduğunu gösteriyor. Ee, yine bir bilgi
0: gelişler aslında yani.
1: Ee, tabii ki yani yine sosyal medyanın <gülüyor> kendi mekanından çıkıp ee, dünyanın mekanlarına yayma meselesi aslında bugün bir Mayıs olduğunu hissetirme meselesi çünkü yani sosyal medya eylemleri ne kadar çağrı düzeyinde farkındalık düzeyine önemli olsa da e, bu gündelik hayata dokunan e, bir eylem biçimi olamıyor gibi yani sosyal medyada olanların heyecanlandığı ve onlar arasında kalan bir şey olabiliyor
0: hı hı. ama biraz bu çok evet. pardon. Evet, evet. Ee, biraz bu günümüz, yani günümüzde dediğim yine bu COVID'le beraber, karantina süreciyle beraber girdiğimiz Zoom konuşmalarına, Zoom toplantılarına da mı benziyor aslında? Yani bir e, coşkuyla, bir muhabbetle devam ediyor atıyorum o buluşmalar, toplantılar, işte arkadaş, ziyaretler. Ama kapatınca aslında çok yalnızsın tabii bir doğru. yandan da. Tabii. Yani sosyalleşmiş oluyoruz.
1: Sosyal doyum yaşanmıyor aslında tabii ki. Orada e, toplantılarda bir şeyler tartışıyoruz. Hatta Açıp hızında e, meyhane olarak kullananlar da var e, bizim hmm. gibi <gülüyor> e, arkadaşlarıyla <gülüyor> oturup içenler ama tabii ki o sosyal duyumu orada e, bir şekilde yakalayamıyorsun çünkü bir arada olmanın farklı bir enerjisi var tabii ki e, farklı bir sohbet tarzı var e, bunu tam karşılamıyor. Aslında şey işte Christian Fuchs en son bir yazı yazmış e, bu Marksist dil için bilimci e, işte gündelik hayat ve Covid 19 diye. O şeyden bahsediyor biraz da. Ee, Covid döneminde aslında hayatın bütün katmanlarının bir şekilde tek bir mekanda toplanması. Evde toplanması ve bunun e, aracısı da dolayımı da tabii ki doğal olarak internet. Yani internetten çalışıyorsunuz, internetten alışveriş yapıyorsunuz, internetten yemek söylüyorsunuz, internetten bir şeyler izliyorsunuz, akrabalarınızla görüşüyorsunuz, arkadaşlarınızla. Aslında mekanın süper mekanlaşma gibi bir şey diyor Christian Fuchs. Bütün mekanların bir mekanda içerilmesi gibi bir şey. Bu tabii ki gündelik hayatın diğer dinamiklerini de fakirleştiren bir şey. Sonuçta yine bu dönem çok sık konuşuldu. Hani işe gitmek, evden çalışanlar bile oturup hani pantolon giyip. Ee, kalktıktan sonra çalıştığını söylüyordu ya da kafeye gittiğini her gün söylüyordu. Ee, aslında bu gündelik ritüeller e, bir şekilde e, insanların hayatını e, biçimlendiren, farklılaştıran o işte katmanlar arasındaki işte iş yaşam, eğlence, ne bileyim sosyalleşme bunların arasındaki e, farkları da belirginleştiren şeyler ritüeller aslında. E, işte bir işe gidiyorsunuz her gün iş yerine. İşte aslında bir de atıyorum bir tane taktirde bara gidiyorsunuz. Orada bir arkadaş yeriniz var. Bunlar aslında o ritüeller de bu katmanları birbirine ayıran şeyler. O değer katan, onlara farklı değerler katan birbirini ayıran noktalar. Ama burada işte internetten çalışıyorsunuz. Patronla Zoom'da konuşup kapatıp sonra arkadaşlarınızla sohbet ettiğinizde o ritüeller kayboluyor tek boyutlu bir mekanda bütün işleri görüyorsunuz. Ve ev sürekli, ev mekandasınız. İşte Fuchs bunu ele almış. Ve bu gündelik, hmm. gündelik hayat önemli bir şey aslında. Yani bu, bu konuları anlamak noktasında da önemli bir nokta. İşte Leferb'in Leferb yazdıkları. Işte Karel Kosik, Kosik, Macar filozof Kosik'in bu konuda yazdıkları çok önemli. Çünkü gündelik çok önemli bir politik de araç aslında. Yani ideoloji Gündeliği kadar. Gündelik
0: yaşarken insanlar...
1: aslında evet. inşa
0: ettiğimiz şeyler, inşa ettiğimiz şeyleri de kastediyorsun belki de aynı zamanda. Tabii tabii. Yani yani şimdi... Gündelik hayatı yaşarken inşa ettiğimiz o bütün o sosyallik <gülüyor> e, pek çok şey. Kapsıyor. Tabii
1: tabii bunlar yani alışma, kanıksama meselesi de aslında biraz burada var. Yani aslında bütün insan yaşadığı koşullara alışma, onun gündeliğini Oluşturma yeteneğine mi artık, şanssızlığına mı sahip bilmiyorum ama sahip buna. E, hatta bir film vardı, İspanyol filmi adını hatırlamıyorum. Oğlu, yaşlı bir adam, oğlunu öldüren bir e, genç kızı Bodrum'da saklıyordu cezalandırmak için. E, ama Hı -hı. bir türlü cezalandıramıyordu. Yani yıllar geçiyor, kadın Bodrum'da pis hayatı yaşıyor. Ve cezalandırma nefret duyuyor kadınla. Tabii ki oğlunu öldürdüğü için falan yani doğal olmayabilir de yani tabii ki dedim ama. <gülüyor> böyle bir şey kurmuş kendi kafasında ve bir gün birisi gelip yıllar sonra kadını kaçırdığında büyük bir üzüntü duyuyor. Yani oğlunu kaybetmiş kadar yine bir depresyona giriyor. Çünkü o gündelikle alışmış. Yani o kadının Bodrum'da hapis olması, ona her gün yemek vermek gibi gibi. İkinci Dünya Savaşı'nın... Şey. Evet, yani Naziler döneminde de Belçikalı Troşikistler toplama kamplarında çok az kişiye yani 10-15 kişiye dağıtabilse bile haftada bir dergi çıkartıyorlardı. Toplama kampında. Hmm. Oradan kurtulamayacaklarını biliyorlardı. Öldürüleceklerini hmm. biliyorlardı ama her gün o faaliyete devam ettiler. Siyasi faaliyete. Ee, orada da farklı bir gündelik yaratmaya çalıştılar. Yani gündeliği e, gündeliğin bozulması ve yeniden bir gündeliğe e, oturmak yaratıcı bir şekilde de olabilir. E, devrimci bir şekilde de olabilir. E, düzenin istediği şekilde de olabilir. O bahsettiğin işte eylemsizlik 2012'den itibaren başlayan 1 Mayıs yasakları ee, aslında ondan sonra yine biz eylem yapıyorduk yani insanlar sokaklara çıkıyordu bir süre. Ama nerede evet. o gündelik, ilk ilk olarak o eylemlerin gündeliği bozuldu işte. Gündelik hayatta eylem yapmanın anlamı bozuldu. Bunu da yaratan aslında işlediğin katli, yaptığı katliamlardı. Ee, hmm, sokağa toplu 2000...
0: toplarda çıkmak.
1: E tabii yani şimdi Suruç-Vankara katliamının ardından sokağa çıkmanın, Gündelik hayatta anlamı değişti. Herkes daha veya Taksim'in dönüşümü de öyle düşünülebilir. patlayan bombalarla aslında hmm. insanların Taksim'den çekilmesi, Kadıköy'e göç falan evet. işte e, devlet de tabii ki bütün tarihte böyle olmuş. Bütün devletler de bu gündelik'in dönüşümünü politik araçlarla şekillendirme konusuna çok şevkli. Aslında AKP'nin oturduğu bu e, eylemsizlik... Veya yarattı eylemsizlik havası da yararlandığı en çok, en büyük şeylerden biri de IŞİD'in IŞİD katliamları sonrası oluşan günlük hayattaki değişimlerdi. Yani sokakta eylem yapmanın artık anlaymanın değişmesiydi. Bunun insanlar zaten e, belli bir kaygıyla e, biraz kendi güvenliklerini düşünerek çekildiler. Bunun üstüne devlet büyük baskıyla zaten ortalığı temizledi ve o günden sonra eylem, sokaklarda eylem yapılamaz oldu.
0: Öte yandan belki şunu da hatırlamak lazım. Yani İstiklal Caddesi'ni, sadece İstiklal Caddesi'ndeki eylemleri izlediğim bir dönem vardı. Ve gerçekten İstiklal Caddesi'nde her gün eylem olurdu. Yani insanların böyle Galatasaray evet. Meydanı'ndan geçerken artık orada bir eylem görmeye çok alışık oldu. Hatta bazen dönüp bakmadı falan zaten bu bir rutin iken. E Bunun komple kesilmiş olması hatta yine İstiklal Caddesi'nden bahsedersek işte tek bir sokağa sıkışmış olmasından da. E belki burada bu... E farkı e, koymak bir hatırlamak lazım. Yani nereden nereye geldiğimizi anlamak için de sokağa dair şeylerde. Peki bu, bu sürecin içinde yani biz buradan buraya gelirken bir taraftan bu süper mekanlaşma meselesi e, bir tür işte yabancılaşmayı da getirecek ama e, aslında yani tek bir mekanın her şeye dönüşmesi. Aslında tek bir mekan evet. yani ev yine de e, şöyle okunabilir mi bu mesele? Biraz provokatif olsun diye de böyle soruyorum. Yani aynı zamanda ev de bir eylem mekanı haline dönüşüyor belki bu süreçte böylece. Yani Tabii. Türkiye'de bir süredir zaten yaşadığımız şeydi ya bu aynı zamanda işte dijital eylemler işte Twitter'ın artması oradan yapılan çağrılar, oradan yürüyen basın açıklamaları filan derken yani hem evet hepimizin yabancılaştığı böyle orayı kapatıp işte bambaşka bir şeyle uğraşmaya başladığın ve o anda o ortamın içinden çıkabildiğin bir durumken Şimdi başka türlü bir hale de dönüşüyor olabilir mi?
1: Yani olabilir evet ama e, imkanları kısıtlı tabii ki yani evin bir eylem alanı e, yani evde eylem alanı olmalı tabii ki sokakta olmalı yani sonuçta e, yani politik değiştirmek bütün mekanları politikleştirmek değiştirmek bence önemli bir çaba ama burada sadece eve sıkışmak da bir şekilde demin bahsettiğim gibi yani şimdi oraya getirecektim bu Covid 19'un yarattığı gündelik hayat var. Yani herkes direnmeye çalışıyor. Balkonlardan şarkı söyleyerek işte evde yoga yaparak bir şey yaparak. Bunun geçici bir dönem olduğunu e, idrak etmeye çalışsa da aslında bu gündeliği de uyuyor. Yani uyu çünkü insan doğası böyle yani alışıyoruz. Aslında bu iki aylık, iki ay yaklaşan karantinada kendi gündeliğimizi oluşturuyoruz. İşte sabah kalkıp bir şeyler yapmak, ev içindeki zamanı düzenlemek gibi bir gündelik hayatımız da oldu aslında karantinanın kendi gündelik hayatı oldu buradan bu gündelik hayattan iktidar ne daha sonrası için kazanım elde edebilir bunu kurallaştırmaya çalışabilir biz ne Hı. elde edebiliriz bunu tabi tartışmak gerekiyor ama gördüğümüz Çin üzerinden özellikle gördüğümüz Covid-19 pozitifleri takip etme bahanesiyle aslında dijital gözetimin ve denetimin çok daha bundan sonra yaygınlaşması gibi bir etkisi olacak. Yani, evet, e, yani. Ta takip edilmemiz, gözetlenmemiz Covid bahanesiyle oldu ve devlet burada aşıtırı alan Çin devleti muhtemelen bırakmayacak. Bunu politik kontrol için kullanacak. Türkiye'de e ne görüyoruz? Işte bütün
0: ülkeleri... Bunu satmak yani hatta çok mantıklı. Tabi Tabii tabii
1: bir model zaten uzun süredir Çin bir medya modelidir. He. Yani ekonomi modeli de tabii ki yani neoliberal otoriter bir devlet olarak. Ee, internet mesela yani şu an AKP'liler sürekli bir sosyal medya çıkartıyor. Yerli ve milli, yaz be diye bir şey çıktı en son. Bunlara ciddi hmm. paralar da aktarılıyor bir işe yaramasalarda. Ee, mesela Çin bunu %100 başardı yani. Bütün sosyal medya, Facebook, Twitter, e, Google'ın bile kendi muadili var Çin'de ve hepsi onlar kullanılıyor. Yani çok yaygın kullanılıyor ve devlet e, gözetleme evet. konusunda insanları sansür konusunda çok rahat. Bu konuda çok başarılı bir örnek, örnek Çin'de. Evet. Çin. E, Türkiye'de Peki. ne görüyoruz? Evet.
0: Türkiye'de ne görüyoruz diyordun sen, ben onu söyleyecektim aslında.
1: <gülüyor> Türkiye'de de aslında yani işte, onu koron, koronavirüs hakkında insanların sağlığını tehdit eden yalan haberler yapılıyor. Ee, yalan hmm. haber virüsten tehlikeli gibi bir söylemle aslında Twitter'da iktidarın dışında bir söz söylemenin suçlu, suçlu kriminalize edilmesi gibi durum var. Bine yakın insan gözaltına alındı. Neden? İşte o kadar hasta ölmedi de bu kadar hasta öldü dediği için. Şimdi bu bir iktidara çok teknik meseleden avantajlı bir yerden bakıyor çünkü yani avantajlı bir yerden yaklaştığı için sağlık meselesi çünkü politik bir şey değil diyor. Ee, kendi hakikatini nesnelleştirme fırsatı veriyor. Yani iktidarın sözü hakikattir. Sağlık Bakanı'nın sözü hakikattir. Bunun dışındaki yorumlar provokasyondur. Halkın sağlığını tehdit eder. Bunlar cezalandırması gereken eylemlerdir deyip bir şekilde bir hakikat kendi elinde tutuyor ve bunun dışındakileri suçlu ilan ediyor. Bu mesela yani sosyal medya bu tür bir baskı muhtemelen e, devam edecek. Yani buradan aldığı güçle ki zaten o internet yasası çıkartmadılar, meclise getirmediler ama sorba e, yasadan evet. çıkardılar. Ama o da bunun bir yolu yani tweet atanları daha hızlı tespit cezalandırmak için yaptıkları bir şey. E, burada da işte covid günlerinin e, yalan haber e, ahlaki panik aslında bu. Ahlaki panik. Yalan haber üzerinden yaratma ahlaki paniği alıp e, kendi açısından kullanışlı bir politik araç haline getirdi ve buna devam edecek. Bu arada
0: bine yakın insan diyoruz mesela. Bu çok ciddi bir rakam ve hani doğru düzgün evet, aslında tabii. bunun gündem olamadığı bir dünyadan da bahsediyoruz. İster istemez yani. Evet, Çünkü bambaşka evet. bir şey yürüyor. Herkes yalan haber varsa bir tarafta diğer tarafta da Evet yapacak bir şey yok. Onlar da öyle yazmasaydı diye ya, ikna olabilir. Yani ciddi bir kolayca rıza üretimi de aynı zamanda zaten söylediğin şey.
1: Tabii tabii. Yani yani düşünsenize iktidar bize bazı veriler veriyor. İşte şu kadar insan hastalandı, şu kadar insan öldü diye. Bu verilere güvenmiyorum demek bile bir ciddi bir suçlanma sebebi. Yani kendinizi cezaevinde bulabileceğiniz bir şey. Bu bu şey değil artık yani. Eskiden eskiden terör Diyorlardı hani terör propagandasından sözde alıyor. Cumhurbaşkanı'nın hakaretten bir şekilde cezalandırmaya çalışıyordu. Şimdi sadece sağlıkla ilgili verilere inanmamak veya başka alternatif veri sunmak bile gözaltına alınma sebebiniz. Evet. Burada oluşturdu işte yine Covid'in içinden aldığı politika dışından sözde, sağlık gibi bir nesnel sözde, alandan aldığı bir güçle bunu yapıyor ve buna devam edecek muhtemelen.
0: Evet. Yani bir yandan da mesela e, aslına bakarsan yine böyle sosyal medya eylemleri gibi şeylere dönersek hem böyle haberdar olduğumuz hem de e, herkesin yani tweet atarak pek bir şeyin dönüşmeyeceğini yeniden yeniden anladığımız günlerdeyiz galiba. E, sen katılır mısın buna? Yani dijital eylemlerin e, gündelik <gülüyor> evet. hayata konuştuğumuz bir katkısı var mıdır mesela sen evet. Ya da nasıl bir şey yaratıyor?
1: Aslında bunun biraz tarihine bakarsak, yakın tarih tabii yani çünkü Twitter icadı olup çok olmadı. Hmm. 2009 ile 2011 arasında işte İran'da başlayan eylemler ve sonra Arap Baharı'nda bütün Amerikan medyası, Amerikan akademisi Twitter devrimleri olarak bunu ele almıştı bu yaşananları. Hmm. Çünkü kafalarında yine orientalist bir şey vardı yani bu insanlar iletişemediği için, birbirleriyle haberleşemediği için bu diktatörlere katlanıyor. Ama Twitter gibi bir şey ortaya çıkınca kendiliğinden zaten insanlar diktatörleri yıkıp demokrasi kuracaktır gibi bayağı bir sığ e, aslında politik olarak da ideolojik olarak da şey, e, açık bir söylem vardı. E, hı hı. Sonra e, tabi buna karşı eleştiriler de getirildi. Mesela Morozov, Ev, Evgeni Morozov e, bir kitap yazdı. Net'in karanlık yüzü, yani Net yanılsaması diye. E, o çok daha pesimist bir yerden bakıyordu yani aslında bunun tam tersi Twitter ve diğer sosyal medya mecralarının tam tersi bu totaliter devletleri güçlendireceğini, bunlara ciddi bir denetim, gözetleme, sansür, e, otosansür gibi araçları sağladığını söylüyordu. Bunların arasında yani bu aşırı iyimserlerle aşırı kötümserler arasında da işte Gerbaudo Udo tweetler, sokaklar da bir vardır, gibi daha sol Marksizan insanlar ise bunun bir araç olarak aslında işe yaradığını yani e, söylüyordum. Mesela İran'daki eylemlerde ya da Mısır'da internet kullanımı o kadar çok çok yaygın bir şey değil aslında. Ya yani Gezi'de hatırlayalım. Yani Gezi'de çıktığımızda sokağa çıkma sürecini örgütlemek açısından önemliydi ama Gezi varken biz Taksim'deyken çok da Twitter'a bakmıyorduk. Çünkü zaten hmm. eylem orada örülmüştü artık kendi doğasını oluşturmuştu diyebiliriz. Bu neden Gar Gar Garbiya da şey diyor, yani bu aslında tabii ki bu şeyi yaratan değil, eylemleri yaratan değil. Bu eylemlerin organize edilmesi, duyurulması, çağrıların bir insanla birine ulaştırması noktasında e, bir işe yarıyor. Aslında temel olan sokak e, hmm. diyordu. Ama sonra, yıllar sonra işte geçtiğimiz sene başlayan e, bu Şili'den Lübnan'a büyük eylemler, Twitter derin olarak anılmadı. Hatta Twitter'ın adı bile anılmadı. Ki 2009-2011'e göre Twitter'ın ve diğer sosyal medya mecraların çok daha yaygın kullanıldığı bir dönemdeyiz. Bunun nedeni de aslında giderek Morozov'un görüşünün biraz daha yaygınlaşması. Yani e, internetin karanlık tarafının söylem olarak daha fazla dillendirilmesi. Ya şu dönem neleri konuşuyoruz dünyada? İşte popülizm, Trump, hı hı. Bolsonaro, Erdoğan, troller. Bunların interneti kullanması, post -truth. Aslında <gülüyor> internetle ilgili çok daha kötü şeyler bir dönemdeyiz. Bu nedenle mesela geçen seneki çok devasa eylemlerin hiçbiri Twitter devrimleri olarak anılmadı. Hatta sosyal medyayla bağlantıları bile çok konuşulmadı. O nedenle hani, Twitter'ın bir eylem olarak, bir eylem mecrası olarak avantajı, gücü çok daha az konuşulan bir dönemdeyiz. Ee, buradan... Türkiye'ye gelirsek, şimdiki durumumuza e, Twitter'da tabii ki e, hashtag çalışmaları ya yani özellikle Covid döneminde zaten hani çok daha farklı bir şey yapılamıyor sanırım ama e, bunlar da de, bence değerli. <gülüyor> Hatta bu süreçte işte Batı Havalimanından gelen bir e, şey karantinaya götürülen bir kadın hmm. öğrencinin Polis tarafından alınması evet. sosyal medya sayesinde bir şekilde açıklandı bir
0: ortaya.
1: soruşturma açıldı, ortaya çıktı, <gülüyor> hükümet açıklama yapmak zorunda kaldığı gibi. Ee, burada bazı rolleri oldu tabii ki sosyal medyanın. Ama bu şey anlamında değil tabii ki, yani bir kontrol anlamında aslında bunun gibi olaylarda. Işte umrecilerin karantinaya alınıp alınmadığı meseleleri, daha politik bir iddia ile çıkıp, taleple çıkıp bunu kabul ettirmek değil de, aksayan yönleri e, ifşa olmuş bazı saçmalıkları kontrol etmek, bunun hakkında açıklama istemek noktasında yararlı oldu e, bu dönem Twitter. E, ama şeyler de değerli <gülüyor> bu dönem. Özellikle işçilerin, kargo işçilerinin e, kendi açtıkları e, Twitter hesapları, şok işçilerinin, sendikalaşamayan özellikle sendikası olmayan işçilerin e, bir şekilde, tabi sayısını bilmiyoruz o Twitter hesabını açanların örgütlülüğü ne düzeyde ama bir şekilde kendi evet. seslerini duyurabildiği, iş direkt seslerini bildikleri mecralar oldu. Ee, bu bence çok yararlıydı.
0: Ee, bu kadar. Söyleyeyim. Evet. Aslında bir haberdar olma mecrası olarak günümüzde galiba kullanıyoruz. Çünkü diğer taraftan yine bugünlerde e, böyle hani sosyal medyanın da en... E, Kötü taraflarıyla konuştuğumuz zamanlar dedin ya bir bir başka akım yani bunu seslendirenlerden biri doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum ama e, bu yıl e, Chun Han galiba Güney Koreli e, o da o, Almanya'da yaşayan e, bir filozof. Ee, o da mesela yani hani sosyal medyanın aslında nasıl e, hepimizin birbirine dönüştüğü dolayısıyla böyle farklı fikirleri de ortadan kaldırdığı ve aynı zamanda toksik bir şeye işaret ettiğini söyleyen insanlardan biri ve bu böyle biraz daha seslendirilir hale de geldi yani ben kendi adıma da pek çok arkadaşımdan duyuyorum biraz daha az kullanma meselesini e, belki böyle biraz daha az bakmak mesela hepimiz için. E, daha iyi olabilir. E, konuşmaya başladığımız günler biraz daha böyle haberdar olmaya yarayabilir. Sosyal medya ile beraber yaşarken onu da konuşuyor oluyoruz elbette. E, haberdar olmak ve işte aksiyen yönleri görmek söylediğin gibi e, bu toplulukları e, belki de yer yer birbirleriyle buluşturabilmeye vesile olmak olabilir. Fira e, ve günümüzde de işte aslında. Yani şöyle gibi geliyor bana hakikaten dışarı çıkmanın zaten bu kadar zorlaştığı yani sokakların gerçekten yasak olduğu bir ülkede şu anda. Ee, bizler o yüzden e, diyorum belki de idmanlıydı Türkiye'nin e, hareketleri genel olarak sokağa çıkamamaya. O yüzden belki de hani sosyal medyayı bu dönemde fenada kullanmıyor oluyoruz yani haberdar olma meselesi açısından.
1: Tabii tabii ama şu da var bence. Ee, şimdi 5-6 sene önce gece da Gezi zamanındaki Twitter ortamı ile şu anki Twitter ortamı da çok farklı. Kullanıcı hı hı. kullanıcılar açısından, kategoriler açısından. <gülüyor> yani, bes, yani Gezi zamanında Twitter daha sınırlı sayıda insanın kullandığı e, Gezi'de tabii gördüğümüz gibi e, daha politik tartışmaların döndüğü, işte bahsettiğin anlamda e, politik olarak haberleşmenin <gülüyor> çağrıların yaygınlaştığı bir şeydi ama şu an Geldiğimiz noktada aslında Lupo olayı da bunu iyi gösteriyor. Evet. <gülüyor> ee, aslında yani o kültür endüstrisinin televizyonla, işte, ana akım gazetelerle alıştığımız kültür endüstrisinin eğlence faktörünün sosyal medyada aslında yine ana akımlaştığını görüyoruz. <gülüyor> yani Lupo meselesi aslında büyük bir meseleydi. Yani bir iktidarım bile kabul ettiği istifa içerinin anlamadığımız ama bir şekilde istifa gündemiyle suçunu evet. kabul ettiği bir akşamda iktidarın bu atasından çok e, Luppo üzerine espriler döndü. Bütün sosyal medyada yani birinci şey oydu, hashtag oydu. Evet. Tabak KP'liler de bunu atladı gibi. Yani eee Twitter'ın da aslında ana akım kullanım tarzı aslında eğlence e, çok politik değil. Biz tabii ki politik tarafı hmm. var ama bizim daha küçük bir ve haber veya akademik haberleşme gibi birçok tabii ki tek homojen bir kullanımdan bahsetmiyoruz ama onun kullanımı evet. tabii bu eşitliklerde de gördüğümüz eğlence aslında. Ee, evet. Bu eğlence de bir şekilde e, o politik gücünü Twitter'ın yani Twitter'da açılan eşitliklerin e, politik gücünü sınırlayan bir şey. İkinci aslında bu dönem Covid döneminde benim gördüğüm ikinci yaygın veya e, ana akımlaşma demesem de güçlenen taraf ak aslında. E, mesela ak troller politik olarak e, daha bir arada davranıyorlar gibi. Çünkü sürekli eştekleri yani son bir aydır neredeyse o trend topic listesini e, onlar yönetiyor gibi. Ve bunda bir, bir yerden yönetilmeleri de etkili. Yani bir yerden bir eştek söyleniyor ve hepsi bir şekilde oraya e, kanalize oluyor. Solda bu çok yok. Solda herkes bir yani. şekilde birkaç eştekte girip, e, hatta evet, saat. Başka bir şey yapmaya çalışıyor. Ya dokuzu da bile birkaç kampanya olabiliyor, birkaç hashtag kampanyası farklı.
0: Aynen. Evet.
1: E, bu nedenle oraya da bir giremiyorsunuz. Ama şey de dikkate değer yani AKP'lerin bu dönem Twitter'a bu kadar yoğunlaşması, e, söz diye bu kadar yoğunlaşması, e, bunun da sanırım çok vakitleri olduğu için. Tabii aktörler dediğimiz hepsi de e, ücretli paralı troller değil. Bu kadar insana Hı. para veremezler. muhtemelen. Yani bu bahsettiğimiz dar bir ekip e, bu süreci yürüten, e, organize eden ve bunun yaydığı mesajları büyüten bir gönüllü kitleden bahsediyoruz. Tabii bu gönüllü kitlenin de e, ilişkisi nedir partiyle nereden ne para kazanıyorlar onu bilemez tabii ama evet.
0: bu dönemi iyi çalıştılar burada kesinlikle. önemli bir Önemli bir gözlemden de bahsediyorsun. Peki bu bu mesajların yani genel olarak e, toplandığı bir çatı var mı gözlemlediğin yine? Yani koronavirüsle ilgili mi konuşuluyor? Atıyorum ekonomik kriz diye bir gündemimiz vardı bizim. Diyoruz ya yani geçtiğimiz evet. yıl bu zamanlar tanzim çadırları vardı Türkiye'de falan. <gülüyor> yani hani meseleyi nerede tutmaya çalışıyorlar? Senin bir gözlemin varken evet. bu konuya dair ne söylersin?
1: Şimdi trollerin aslında Rusya'dan, İsrail'den, Çin'den bildiğimizi de orada da ciddi troll orduları var, devletin desteklediği. Trollerin 3-4 amacı var aslında. Yani birinci amacı propaganda tabii ki. Yani devletin propagandası, iktidarın propagandası. İkincisi trolllük, Yani girip o tartışmanın ciddiyetini bozmak, başka yerlere çekmek. O tartışma ortamını bulandırmak. trolllüğün zaten başata anlamı. Üçüncüsü de muhbirlik yapmak. Yani buradaki insanları şey şikayet etmek. İçişleri hı hı. Bakanlığına, Emniyet Müdürlüğüne. Şikayet etmek. Şimdi birinci şeyi zaten propagandayı AKP medyası yapıyor. Ee, o nedenle evet. trollere çok gerekte kalmıyor. Onlar hatta yani AKP sabah kaçısının eşitlik başlattığı da oluyor ee, diyebiliriz. Daha çok bunlar ikinci ve üçüncü e, işlevler için kullanılıyor. Yani ortalığı dağıtmak i̇şte Dün bir tweet vardı Rezilsin CHP diye. Ki başından beri zaten CHP'yi ede falan işte Canan Kaftancıoğlu'nu ede falan eşitliklerle daha çok yürüdüler. İşte hedef alıyorlar. Ciddi işte atıyorum Kaftancıoğlu'nun açıklamasının altına birçok yorum yapıyorlar. Yani o alanları bulandırıyorlar. O ciddi tartışma ya da hı hı. ciddi bir iddia ortaya attığınızda Twitter'da bir gazeteci ciddi bir ortaya attığında hemen altında bitip ortalığı bulandı. Siz de bunu yaptınız. İşte şöyle oldu. Sen zaten bir şeysin gibi ortalığı bulandıran. o iddiayı da... De... Tabii iddiayı değersizleştiren, fikri değersizleştiren bir yerdeler ve tabii ki her EGM <gülüyor> mentionlarıyla her yerde evet, bitip herkesi, herkesi ifade ediyorlar. Hatta soruşturma açılan bir gazeteci vardı dün açıklamıştı yani o bir tweetinin altında birçok EGM mention olduktan sonra gözaltı kağıt şey ifade vermesi için bir kağıt gelmiş polisten. <gülüyor> yani bu Az konuda bu da çok... şey değil mi
0: yani?
1: E tabii tabii. Yani bu konuda da e, çok şey değilim, yimsel değilim herhalde. Yani bu dönem şeyler daha aktörler daha iyi kullanıyor çünkü burada doğal aslında. Yani çok kırılgan bir dönem bu. Covid e, patronları koruyorsunuz, işçileri ölüme gönderiyorsunuz, e, ciddi bir şekilde ele almıyorsunuz e, şeyi, e, bu hastalığı i̇şte İsveç'ten insan getirme şovu yapıyorsunuz. Gayet kırılgan bir dönem. Bu dönem iktidarın eleştiri alacağı zaten belli ve bu dönemde böyle bir set çekiyorlar. Ee, sosyal medya oluşacak e, muhalefetin üstünde bile. Aslında bu alan bırakmamın meselesi de yani geçen yine bir eşitek vardı eksik kapatılsın diye. Ee, hmm. İşte veya Twitter'da şeyleri bazı insanlara saldırıyorlar şeyin şikayet ederek spamleyerek hesaplarını kapatmaya çalışıyorlar. Ya düşünsenize, medyanın, konvansiyonel medyanın ucu 90'ını elinizde tutuyorsunuz. İnsanların konuşabildiği birkaç alan kalmış, onları kapattırmaya çalışıyorsunuz. Yani gerçekten Biraz, tama, tamamen ses kesme gibi bir niyet var.
0: Aslında bu kutuplaşmanın cisimleşen halini de görmüş oluyoruz sosyal medyada. Belki çağımızın yani bence en önemli şeylerinden biri bu. Yani hani sadece anlatmak değil de işte bir tarafta böyle politik mücadelelerin... Gündeme girmeye çalışan etiketleri bir tarafta da işte böyle bir e, trol ordusunun e, yaptığı çalışmalar gibi bir e, şey söyleyebiliriz burada sosyal medyanın durumuna dair galiba geldiğimiz yerde.
1: Evet evet yani <gülüyor> ama işte başarılı oluyor gibi biraz ak Evet evet. evet. E, hatta yani şey bile var Ermeni ya da hatta son bir hafta veya iki hafta nefret haftasıydı AKP'liler için. Yani ilk önce Ermeniler üstünde bir nefret söylemi, sonra Aleviler üzerine bir nefret kampanyası başlattılar. En sonunda eşcinseller üzerinden bir nefret kampanyası yürüttüler. Bu nefret kampanyası, yani bizim bile aslında yani ne, ne kadar aktüel falan desek de insanların bu kadar kötü olduğunu görmek gerçekten herkesin moralini bozan bir şey. E, bu bu kadar saldırı yapılması, e, nefretin bu kadar kolay yayılması ve insanların ihbar edilmesi bir şekilde Twitter'da yazan insanların da kendilerine bir yazdıklarında bir çekirdek tırnak içinde vermelerine neden oluyor aslında
0: hmm. aslında küçücük sokak alanımızın da dışında belki işte hani olan tırnak içinde olan bir alanın daha elimizden alınması az önce söylediğin gibi yani
1: tabii, tabii. yani bu alanda da o kadar da. <gülüyor> rahat değiliz buna karşı da önlemleri var ee, bu insanların Gördüğümüz gibi. Aslında bu da şey yaratıyor. Yani bahsettiğim eğlence. Mesela eğlencenin de ben... Bilmiyorum naçizane gözlemiyorum ama... Eğlencenin de daha fazla olduğunu... E, görüyorum bu ara. Yani politik baskının olduğu yerde... eğlence de artar zaten. E, yani insanlar daha... Suya sabına dokunmayan... Daha güldüren e, içerikler paylaşmaya çalışır. Ama şöyle bir handikap var. Yani mesela Çin... E, kendi devlet desteğiyle kendi sitelerinde eğlence programlarını e, finanse ediyor. Vietnam'da mesela politik siteleri saklıyken porno siteleri serbest. Rusya'da yine devletin kurduğu bir YouTube sitesi var, e, YouTube muadili. Orada devletin finanse ettiği e, programlar var, böyle bayağı laşka programlar var. Amor <gülüyor> or, işte orada e, bir şekilde insanları eğlenceyle, işte milliyetçilikle atıyorum işte hayallerle bir şekilde politik alanını uzak tutabiliyorsunuz. Çin'de mesela sosyal medyanın politik olarak kullanımı çok çok düşük. Ee, genelde Çin sosyal medyası ki dünyanın sanırım en yüksek e, üye sayısına sahip sosyal medyaları or orada. Ee, genelde eğlence. Evet, herkes, odaklı.
0: Evet. Efendim? Genel olarak herkes, yani herkes demek bir rakam bilmediğim için çok net olur ama e, insanlar da çok şikayetçi değil üstelik içinde bu durumda.
1: Tabii tabii. Yani orada yani belli bir, e, işte dünyanın ikinci ekonomisi olmak da öyle bir şey. <gülüyor> belli bir e, milliyetçi, milliyetçi e, söylem insanları konsolide ediyor e, iktidar e, yanında. Öyle bir şey var. Türkiye'de ama Türkiye'de mesele şu, yani siz insanları eğlenin. Biz işimize bakalım diye bir şekilde buralara sıkıştıramıyorsunuz. Çünkü AKP'nin dezavantajı iktidarını sürdürmek için <gülüyor> ülkenin yarısına saldırmak zorunda. Çünkü AKP'nin yani. yani AKP kültürel ayrımlara işte eşcinsellik meselesinde de en son nefes ölümünde de bunu gördük. AKP kültürel yarılmaya, kültürel kutuplaşmaya muhtaç olduğu için e, kendi kitlesini konsolide etmek için Türkiye'nin yüzde ellisini kültürel varlığına saldırması gerekiyor. Bu da aslında en olmayacak insanların bile politikleşmesine neden oluyor. Yani alkol üzerinden olabilir, seküler bir yaşam tarzı üzerinden olabilir, işte eşcinsellik üzerinden olabilir. İnsanlar aslında sürekli politik olmaya teşvik eden bir iktidar da var. Bu da aslında handikap. Için.
0: Kim için handikap?
1: İktidar için. İktidar için Haki, handikap.
0: Halki. Halki. Sürekli gözünün üzerinde, insanların en azından ister istemez gözünün üzerinde olduğu bir formül. <gülüyor> Ama yaşayanlar için de handikap aynı zamanda. Yani seni sürekli tetikte tutan ve dolayısıyla aksiyete sürükleyen bir yerde yaşamış tabii. oluyorsun ya. Tabii. Hep konuştuğumuz. Tabii sayı.
1: tabii yani. Politikanın sürekli üst düzey yaşandığı bir ülke. Yani biz gençliğim, yani ben lisedeyken temel eleştirimiz gençliğin apolitik olmasıydı. <gülüyor> Herkes politik politika ile ilgilenmiyor falan diye şikayet ederdik ama şimdi gerçekten çok politik evet. ortamdayız. <gülüyor> yani,
0: yani evet. evet ve yani işte bu, bu, bu kadar içinde olmak da bir yandan başka bir şey. Ee, göreceğiz diyelim. Ee, yani bir zihin karşılıklı konuşma programı gibiydi ama anlattığın her şey için çok çok çok teşekkür ederim. Bana. Ben teşekkür ederim. Ee, eklemek istediğim bir şey olur mu? Konuşalım dediğin.
1: Ee, herkesin 1 Mayıs'ını kutluyorum. <gülüyor> Ee, onun dışında bence güzel oldu. Teşekkür
0: ederim. <gülüyor> ben de teşekkür ederim. Katkıların için de çok teşekkür ederim. Ee, Emre ile iki gün önce e, haberleştik ve kendisi de bu konuda çalışmaya başladı. Ee, o yüzden de teşekkür ederim. Bu programın yani böyle bir seriye de başlamış olduk. Benim için de kafa açıcı oldu ee, bu konuyu konuşmak aynı zamanda. Yani dijital meselesi nasıl ilerleyecek? Aslında önümüzdeki programların bir seyrini de çizmiş olduk böylece birlikte. Ee, ben de merakla aslında önümüzdeki haftadan itibaren yine sormaya devam edeceğim insanlara. Ee, teşekkürler tekrar katıldığın için. Emre.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, MedyaPod... Podcast ağının da Devam filmini dinlediğimiz dijital bir Mayıs'tan yola çıktık. Ve aslında pek çok tarafına değindik bu meselenin. Bir zihin akışı programı da oldu aynı zamanda. O yüzden de memnunum. Önümüzdeki hafta tekrar burada olacağız. Ben Seçir Türkkan. Teknik Masa'da İlkan Akgül'le beraberdiniz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Medyapod'un podcastlerine... Spotify, Google Podcast, iTunes ve sprinkler üzerinden ulaşabilirsiniz. Medefood'u desteklemek için patreoncom slash